0: Podcast. Der Main VFB Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
1: Und so erfüllten sich die Worte des Propheten Pavlitsch, der da sagte, wenn der VFB Stuttgart seine ersten Siege nach der Corona Pause einfährt, wird er wieder in diesem Podcast erscheinen. Herzlich willkommen zurück Philipp Meisel. Servus. Mensch, du bist wieder dabei, 113. Folge Podcast. Ich habe dich vermisst, Junge, wie geht's dir?
0: Mir geht es äh, den Umständen entsprechend gut, äh, muss ja. ich sagen. Also ich, hat, ich hatte, ich hatte, weiß nicht, der ein oder andere dürfte es ja mitbekommen haben und ihr habt ja auch immer wieder drüber gesprochen, ich hatte einen kapitalen Abstieg von vom Fahrrad bei rund 40 Sachen frontal über den Lenker, ähm, ein paar Mal überschlagen in den Wald rein und so weiter. Also das ähm, war dann doch ein bisschen grenzwertig, ich musste zweimal operiert werden, offener doppelter Unterarmbruch und schulter eckgelenksprengung sind die Diagnosen und das jetzt viereinhalb Wochen her, ich ähm, habe natürlich immer noch so ein bisschen Probleme und bin regelmäßig in Behandlung, aber alles in allem ist es richtig gut gelaufen, ich bin jetzt stolzer Besitzer von äh, drei Platten, einer Klammer, 17 Schrauben und äh, insgesamt 42 Stichen an verschiedenen Körperstellen, ähm, ja, ich kann also ich war, es war ohne Fremdbeteiligung, ich war wirklich auch äh, zum Großteil selber schuld oder, ja. und, und kann äh, wirklich nur euch allen da draußen sagen, wenn ihr Fahrrad fahrt, dann schützt euch bitte mit äh, gutem Equipment, zieht einen Helm auf, äh, wenn es geht, einen Rückenprotektor, Handschuhe und so weiter, weil das hat mir wirklich im Nachhinein den Hintern gerettet, ohne Helm und äh, Rucksack, der wie so ein Protektor gewirkt hat, würden wir nicht über so ein paar Brüche und äh, Kleinigkeiten reden, sondern über sehr schlimme Verletzungen und insofern der dringende Appell, Leute, fahrt vorsichtig und schützt euch beim Radfahren. Aber das soll es jetzt gewesen sein, Christian. Äh, ich will hier nicht rumjammern, lass uns mal über diesen VfB Stuttgart sprechen. Ich bin ja äh, <lacht> schon ganz froh, dass ich aus, äh, nach, nach Wochen äh, der Abstinenz aus dieser Sag ich mal, passiven Beobachterrolle jetzt mal wieder rausgehen kann und freue mich auch schon wie ein kleines Kind am Montag dann tatsächlich am kommenden wieder, äh, ins Büro zu können oder äh, im Homeoffice wirklich in die, in die, in die Tages, äh, in das Tagesgeschäft einzusteigen. Also ich kann, ich kann nur anschließend an deinen Eingangsstatement
1: gerade schon mal gleich mal wieder den Hut ziehen, ja, zwei Dinge, die mir aufgefallen sind. Erstens, du hast äh, kluge und äh, richtige Ratschläge, das ist sehr gut. Und zweitens, worauf ich jetzt schon ein bisschen stolz bin, du hast es vermieden, gleich direkt in deiner ersten Aussage einen Kraftausdruck zu verwenden. Ja, Grüße ja. an den Hintern, sehr gut, sehr ja. gut. Nein, also ich, ich kann dir sagen... Das sagen äh, Herr Pablo sehr aufmerksam. Ja, ne? na, natürlich. Äh, ich, also. versuche, ich versuche mein Bestes. Ähm, ich bin froh, dass du wieder da bist. Ähm, du hast ja sicher mitbekommen, was in den vergangenen Wochen war. Wir haben, denke ich, auch äh, ganz, ganz äh, tolle Aufnahmen gehabt, auch mit den Kollegen aus der Redaktion mit den beiden Markus, Dirk und so weiter. Also, das ähm, hat schon noch großen Spaß gemacht. Aber natürlich, wenn ein Philipp Meisel da ist, da atmet nicht nur Twitter auf, sondern auch der Christian Pavlitsch. Deswegen, schön, dass du wieder da bist, mein Freund. Ähm, wir haben ein volles Programm. Wir haben nämlich äh, gleich zwei Spiele, auf die wir äh, zurückschauen. Wir haben ja letzte Woche aufgenommen, noch vor diesem HSV-Spiel am Donnerstag. Und wer hätte das gedacht? Das hat sich eine Richtung entwickelt, die wir, glaube ich, alle so nicht äh, erwarten konnten, schon gar nicht irgendwie zur Halbzeit. Ähm, dann hatten wir dieses Auswärtsspiel in Dresden. Das äh, versuchen wir alles so ein bisschen mit anhand von Personalien ein bisschen durchzukauen. Also ähm, nicht direkt über die Spiele, die habt ihr sicher auch alle gesehen, aber beispielsweise Gonzalo Castro, Clinton Mola, Darko Czurlinov, Das sind ja alles Geschichten, die, die sich so entsponnen haben in den letzten Jahren. Geschichten, Tagen.
0: die nur Fußball schreibt. Ja? So ist es,
1: Ausg ja. diese ausgerechnet Geschichten. Ja. Ja, ja, ja. Ähm, blicken natürlich noch ein bisschen so auf die Situation mit Daniel Didabi, ähm, Knieverletzung nach dem Platzverweis, auch ein bisschen so die Kommunikationstechnik, wie das denn jetzt gerade abläuft bei den, bei den Bundesliga-Vereinen. Dann ganz frisch in dieser Woche reingekommen, eigentlich keine große Überraschung, es war eigentlich sowas wie ein offenes Geheimnis, aber ja, es ist es ist so, dass Mario Bommes eben ähm, nach dieser Spielzeit zumindest die Laufbahn beim VfB Stuttgart mal beendet. Ob und wie es da weitergeht, nehmen wir für euch auch auseinander. Dann, wenn schon ein Philipp Meisel, ich finde es zum zweiten Mal schon ein Philipp Meisel, wenn ein Philipp Meisel in diesem Podcast ist, darf natürlich auch unser NLZ-Newsflash nicht fehlen. Da haben wir natürlich auch neueste Infos für euch aus der vergangenen Woche. Und blicken voraus, zusammen mit unserem Taktikexperten Jonas Bischof Berger auf das ganz große Glück gegen den VfL Osnabrück.
0: Ach, das, oh Gott, jetzt habe ich eine oben für den Rest der Woche. Ja, Himmel gern geschehen. Oh. Und ich habe es ich nur rezitiert, nicht gesungen. Ja, also. Ja, ich, ich fand, fand das große Glück im Zug nach Osnabrück. Ja, wunderbar. Ich kann mich noch gut ans Hinspiel erinnern, da bin ich nämlich da oh. hochgefahren. Ja. Und ähm, da war schon Tage vorher, äh, keine Ahnung, wie oft ich mir dieses, diesen YouTube-Clip. Äh, reingezogen habe von diesem Song, um Gottes Willen. Das habe ich tagelang nicht losbekommen. Man muss auch einfach sagen, es ist einfach auch ein episches Musikvideo.
1: Also es ist nicht Absolut. nur... es ist äh, Ja, also da ist alles dabei. Ja. Grüße an den MDR oder NDR. Oder Kurz hinter
0: Leverkusen ja. begannen wir zu schmusen und so ein Zeug. So. Ja, das ist natürlich alles großartig. Ja.
1: Ähm, aber bevor wir über Osnabrück reden und noch irgendwie, bevor wir anfangen zu singen, was noch viel fataler wäre. Ähm, Philipp, wie hast du die vergangenen Spiele denn so erlebt? Generell, wie hast du denn? Wir haben ja noch gar nicht so gequatscht über den Restart. Also du hast dich ja doch nicht dezidiert äußern
0: können. Jetzt Geisterspiele, Mann. Wie es dir so mit mit den mit den Spielen? Ja, ich meine, es ist eingetroffen, was ich, äh, was wir oder was ich schon gesagt habe, was wir beide prognostiziert haben. Also das ist, die ziehen das durch ohne wenn und aber. Ähm, selbst das Gesundheitsamt Dresden kann offensichtlich nichts äh, mehr daran mhm. ändern, dass die Saison irgendwie zu Ende gebracht wird. Ähm, ja, es ist so wie es ist. Ich bleibe dabei. Ich finde das Uh, unangebracht, ja, aber jetzt hat man nun mal diesen, diesen Weg eingegangen oder ist diesen Weg eingegangen und jetzt äh, ziehen sie es halt einfach durch. Ich finde, die Spiele sind äh, so, das hat äh, 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 also der einzige Unterschied zu so einem äh, Vorbereitungskick irgendwo in La Manga gegen äh, was weiß ich, Sheriff Sevastopol ist eigentlich nur die Qualität der, äh, der Kommentatoren. Ansonsten hat das für mich ja nicht unbedingt den den totalen Reiz. Ich habe jetzt auch die ähm, von den vier Spielen habe ich im Endeffekt äh, HSV so ein bisschen gesehen und das Spiel gegen ähm, den Dresdner habe ich auch so im Endeffekt vom Grill aus. Ich hatte Freunde irgendwie im Garten, die haben das dann über ein Livestream äh, über einen Laptop geguckt und ich stand ein paar Meter weiter und habe ähm, hab Burger gebraten. Ich habe dann im Endeffekt auch nur so reingelinst, wenn es dann wirklich für Tore fielen und so weiter. Insofern ist mir eine ganz klassische Einschätzung wird mir wahrscheinlich schwer fallen, weil ich nicht allzu viele Szenen gesehen habe. Vom HSV spiel sogar fast mehr. Da habe ich so die letzten 35 so ab dem 1-2 im Endeffekt, die habe ich dann voll gesehen. Naja, dann hast du ja die richtigen Minuten gesehen. Also
1: wenn diese ganze Sache zumindest irgendeinen Vorteil hat, also auch, dass wir sag ich mal, äh, nicht nicht wie wir es eigentlich gewohnt sind, auf der Medientribüne sitzen und von da aus die Spiele verfolgen. Also wenn ich zwei Sachen rausgreifen müsste, die okay sind, dann äh, die eine, dass ich ähm, im Homeoffice in der Lage bin, mir in der Halbzeitpause ein paar Cevacici auf den Grill zu schmeißen, was <lacht> das gar nicht so schlecht ist. <lacht>
0: Cevapä, Cevapä. gibt's dann Gibt es dann auch einmal selbst gemacht, hoffentlich. Natürlich, natürlich. Ja, und
1: cool. äh, also das ist dann, eine, das ist, sag ich mal, für das äh, leibliche Wohl ist dann im Dienst gesorgt. Da muss man sich dann keine Sorgen machen. Und äh, man kann auch ist mir auch aufgefallen, gerade bei diesem HSV-Spiel, man kann auch mal wieder gepflegt ausrasten. Und zwar im Positiven wie im Negativen. Yeah. Das, ähm, das ist auch nicht so schlecht. Ähm, dieses HSV-Spiel, du hast gesagt, du hast die letzten paar Minuten geschaut. Ich muss äh, gestehen, ich habe ähm, an dem Abend, also ich habe die beiden Spiele, HSV und Dresden, habe ich mit Dirk Preis unserem Sportchef, mehr oder minder, ähm, verbracht im Chat, im, im gemeinsamen Dienst. Und ähm, nach der ersten Halbzeit gegen den HSV, habe ich ähm, dem Dirk geschrieben, also, wenn du mich fragst, in meiner äh, Skala, in meinem Ranking der schlechtesten VfB-Halbzeiten, die ich je gesehen habe, da rangierte diese erste Halbzeit gegen den HSV ziemlich weit oben. Und ähm, wir waren ehrlich gesagt ein bisschen desillusioniert bei einem. also eigentlich macht das auch gar keinen Spaß mehr. Und eigentlich äh, am liebsten würdest du runterklappen und dann ist was ganz komisches passiert.
0: Das hat ja auch, das hat ja auch so ein bisschen natürlich perfekt äh, angeschlossen an diese beiden Pleiten zuvor gegen. Ja. gegen Wen und gegen Kiel, ja, wo du auch schon also Leistungen ähm, gesehen hast äh, oder sehen konntest, die diesen Namen eigentlich gar nicht für, verdienen, ja. sondern ähm, ja und dann ähm, also ich glaube es gab nicht wenige sowohl Fans als auch professionelle Beobachter und wahrscheinlich auch den ein oder anderen im im Inner Circle in der Mannschaft oder im im, im Funktionsteam, die äh, stand Halbzeit gegen HSV äh, die letzten Fälle wirklich ähm, haben Wegschwimmen sehen, weil das war ja. natürlich sehr wenig, äh, wie mir zugetragen wurde. Wie gesagt, gesehen habe ich es nicht. Und dann ähm, der äh, für, äh, schöner, äh, schöner, sag ich mal, ja, so eine Belohnung für, für glaube ich, seine, seine exzellenten Leistungen über die gesamte Saison gesehen, oder was heißt exzellent, aber zumindest äh, oft herausragend, dass äh, Ausgerechnet, äh, Endo, diese, diese, diesen Anschlusstreffer macht, hat mich natürlich sehr gefreut per Kopf. Ähm, die Geschichte war schon, war dann schon äh, äh, ja, so, so, so ein Dosenöffner, ähm, der sich dann ja, die nächsten Minuten wirklich manifestiert hat. Ich fand, da haben sie einfach mal, ähm, ja, du musst ja nicht, was, also wie gesagt, herausragende Leistung, wir glaube ich, äh, keine mehr sehen in fußballerischer Hinsicht in dieser Saison, aber zumindest das halt. Diese Kernaspekte, die du brauchst für ein Spiel, da sind äh, Leistungsbereitschaft, Wille, ähm, eine gewisse Portion Emotion äh, und, und einfach ja, als Mannschaft irgendwie auftreten, eine richtige Truppe sein. Ja, das ist das, was mir ähm, so oft in dieser Saison schon gefehlt hat. Man hat halt in so einer Liga, wie der zweiten Liga, die eben eine Mentalitätsliga ist, wie man so schön sagt, wenn dann, äh, da musst du einfach. Du musst ja, diese Mehr von elf Freunden ist, ist, die ist obsolet, die gibt's nicht, aber du musst halt eine Truppe sein. Ja, man muss sich nicht mögen alle untereinander, aber man muss einfach diesen, diesen core Geist diesen, diesen Mannschaftsspirit, den muss man einfach anbieten und zwar in jedem Spiel und das haben sie in diesen 45 Minuten getan und wurden dann entsprechend auch belohnt. Ja, und das und ist auch schön.
1: Und, und und man hat dann in der zweiten Halbzeit dann einfach auch gemerkt, wie labil auch der HSV war. Also die sind ja auch wirklich so richtig nach dem 1-2 auch direkt ein bisschen eingeknickt. Da hast du dann auch gemerkt, Mensch, das ist jetzt auch ein Gegner, der da auf der anderen Seite steht. Vor dem muss man sich auch nicht fürchten. Der, der ist genauso, der hat genauso viele Tiefschläge, Nackenschläge, gegen Tore in der Nachspielzeit irgendwie bekommen wie der VfB. Und das hat sich dann das hat sich dann alles auch so ein bisschen offenbart. Aber Wataru Endo, da wollte ich auch nochmal kurz drauf eingehen, gut, dass du ihn angesprochen hast, Ey, was ein Spieler, das hätte ich wirklich, wenn mir das vor, vor einem Jahr irgendwie jemand gesagt hätte, ähm, hätte ich das nicht geglaubt, aber wenn ihr euch, also ihr wisst ja da draußen, ihr könnt auch bei uns auf der Seite gerade nachrichten, hier gibt es ein großes Live-Center mit Statistiken, Daten, Wataru ähm, Endo liefert recht regelmäßig ab, was Laufleistung angeht, was, was Passgenauigkeit angeht, ähm, das ist echt beeindruckend. Und wenn er jetzt eben auch noch anfängt, Kopfballtore zu erzielen, wie, wie gegen den HSV, dann ist der echt jetzt mittlerweile eine sehr, sehr wichtige Stütze, die auch für die Balance im Spiel
0: ganz, ganz wichtig ist zwischen Defensive und Offensive. Ist halt auch ein Krieger. Solche Leute brauchst du in der Mannschaft. Ein, 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 das, das mag jetzt plakativ klingen oder wie auch immer, aber so, so einen richtigen Krieger, so einen brauchst du, mindestens einen brauchst du in der Mannschaft. Und äh, das, wie gesagt, wie du sagst, es liefert er eigentlich schon seit, äh, seit er dann mal reinkam, naja, nachdem dann irgendwann äh, Tim Walter nicht mehr daran vorbeikam, ihn aufzustellen, wobei man gar nicht mehr so genau weiß, ob es wirklich Tim Walter war oder vielleicht doch jemand anders, der ihn damals aufgestellt hat, aber naja. Ähm, das, äh, ja, und die, die, diese, diese, diese bemerkenswerte Instabilität, äh, das, ist schon, das ist schon irre, beim, beim beim VfB als auch beim HSV. Ich meine, du hast manchmal das Gefühl, ja, das sind die Spitzenmannschaften, die... die ähm, mit den größten Etats und eigentlich gut besetzten Kadern und es reicht irgendwie ein, ein, ein Lufthauch, um dieses Kartenhaus äh, irgendwie einstürzen zu lassen. Das ganze oh, Wochenende ja. hast du das schon gesehen, ja. Und äh, für den VfB in dem Fall mit dem, mit dem positiven Ende, das, äh, das ist ja für äh, mental gesehen, ist es natürlich ein, ein Riesengewinn, so ein Spiel dann noch so zu machen und ähm, auch da ist erstmal neben Endo, musst du natürlich herausreden, Nico, ganz klar, mit, als Spieler des Spiels mit einem Tor, einer Vorlage, aber für mich auch der letzte, sage ich mal, Faktor, der letzte, der, der Gamechanger fast eigentlich war die Einwechslung von, von Gonzo Castro, denn der hat äh, eigentlich völlig atypisch, wenn man so sein, nochmal sein Naturell betrachtet, eine unfassbare Energie auf den Platz gebracht. Ja unglaublich ähm, hat äh, hat zwei Kämpfe gewonnen hat im Mittelfeld die Gretchen ausgepackt äh, und 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 ja und hat dann ähm, schlussendlich äh, die Belohnung für, dafür bekommen ähm, eingeleitet von Sasakalec und dann Nico der einfach äh, wie so ein Duracell Hase diese diese Linie runtergeht und sagt ich ich bring diesen Ball hier nach innen begünstigt von von der HSV Innenverteidigung die nun ja, von Dingeldong, äh, mein, mein besonderer Freund hier, ähm, der hat. Oder wie Pellegrino
1: Matarazzo sagen würde: Uno, mast, Uno, mast, geh nochmal einen durch,
0: ja. Yeah, ja, ja, der ja. wollte ja vorher schon raus, wenn ich das richtig gesehen habe. Der wollte genau. sich ja auswechseln lassen, weil er einfach nicht mehr konnte und dann, ähm, ja, äh, das ist jetzt einfach ein super Ende und ähm, hoffentlich, äh, zumindest Dresden, auch wenn es kein überragendes Spiel war, wir kommen ja gleich dazu, hat es bestätigt, aber hoffentlich der de, de Dosenöffner für die. Für die letzten fünf Partien, die jetzt noch anstehen, denn wie gesagt, also eigentlich musste jetzt mit richtig, richtig breiter Brust äh, die letzten Aufgaben angehen können, weil sowas, wie gesagt, Nürnberg-Moment, ja, ähm, man vergleiche die letzte Zweitligasaison, da gab es auch so ein, so ein Spiel, wo es gar nicht lief, ja, da, da saß ich in, in Nürnberg im, im Frankenstadion und habe mir die hab Cedric Teucher diese Flitzpiepel äh, gesehen, wie er mal kurz sechs oder sieben vor auf Bela wie Slalomstangen einfach stehen lässt und dachte mir, Alter, wenn die so weiterkicken, dann kannst du aber ähm, mal gepflegt dich auf ein weiteres Jahr da unten einstellen und dann, und das ist, wie gesagt, dieser Truppeneffekt, der damals bei dieser Mannschaft da war, äh, der damaligen aufsichtsmannschaft die haben sich dann einfach angeschaut, haben sich zusammengerissen und gesagt, so, so gehen wir hier nicht vom Platz und wir drehen das Ding und dann hat schlussendlich Flo Klein, ich glaube, jeder weiß noch Bescheid, dann dieses Tor gemacht, das zum Sieg, er führte zum 3-2-Auswärtssieg damals.
1: Na, wenn du schon dieses Nürnberg-Spiel ansprichst und mögliche Parallelen zwischen Nürnberg und äh, diesem HSV-Spiel jetzt und der ganzen Gemengelage rund um die Zweitligatabelle, tabelle Punktestand und so weiter, dann lassen wir das doch unseren Kollegen Gregor Preis auch noch mal ein bisschen analysieren. Der hat sich nämlich diese ganze
2: Thematik äh, auch
1: mal angeschaut.
0: Werpass, der Kommentar unserer Redaktion.
2: Wir haben uns die Punktebilanz des VfB mal näher äh, unter die Lupe genommen und dabei festgestellt, äh, tatsächlich spiegelt sich das, die Leistungen der Mannschaft auf dem Platz auch in der, in dem, in der reinen Zahlenbilanz wieder. Also, sprich, äh, so richtig berauschend ist das alles nicht, diese Zweitligasaison saison des VfB Stuttgart. Das haben alle Fans äh, gesehen über die, über die Zeit hinweg. Und äh, das lässt sich ja auch in den, in den Punktezahlen ablesen. 51 Punkte hat die Mannschaft von äh, Pellegrino Materazzo nach 29 Spieltagen geholt. Das ist eine eher durchwachsende Bilanz für den Aufstiegsanwärter. Wir haben das mal verglichen mit dem letzten Aufstiegsjahr 2017. Da hatte die Mannschaft am Ende 69 Zähler nach 34 Spieltagen. Eine Summe, auf die sie jetzt schon nicht mehr kommen kann, selbst wenn sie die letzten fünf Spiele gewinnt, wären es am Ende 66 Punkte. Das würde zwar ziemlich, also das würde sicher zum Aufstieg reichen, weil sie ja nicht mehr eingeholt werden könnten als Tabellenzweiter. Wäre in der Endsumme aber eher auch so eine ja mittelprächtige Bilanz, wenn man sich mal die, die Zweitliga-Endtabellen seit Einführung der Drei-Punkte-Regel 1995 anschaut. Da gab es mal Hertha BSC, die sind mal mit... 76 Punkten aufgestiegen, da ist der VfB, ähm, wäre dann weit davon entfernt. Und ja, das zeigt eben nur, dass die Mannschaft sich ja schwer tut und ähm, oder schwer getan hat am Ende, selbst wenn es dann reichen sollte. Ja, aber letztlich fragt am Ende dann auch keiner mehr danach, wenn es der zweite Platz wird. Vielen Dank, Gregor. Ja, also das ist wirklich interessant, so ein bisschen
1: aus der Lethargie raus und dann einer... Also so also ein richtiger Moment, der möglicherweise am Ende, als wie du sagen würdest, ähm, Game Changer irgendwie rangezogen werden kann. Und ähm, ja, um jetzt mal auf die Personalien einzugehen, ist dann sozusagen Gonzalo Castro, der Florian Klein äh, dieser Saison, möglicherweise. Ich habe, mir ist aufgefallen, du hast es gerade schon angesprochen, äh, Gonzalo Castro, gegen den HSV. Ähm, ist, Also, um es mal freundlich auszudrücken, als er eingewechselt wurde, der hatte Hals. So. Ja, klar. Das, das hat man ja, gemerkt, klar. ja. da ja. ähm, war nicht ganz so zufrieden, auch mit der Tatsache, dass er zuletzt auch nicht eingewechselt wurde und gar nicht auf dem Platz stand. Ähm, und dann dieser Ausbruch an Emotionen auch nach dem Tor. Ähm, da waren natürlich auch die ein oder andere Geste dabei. Ich bin da auch von ein, zwei Freunden angeschrieben, und die dann auch gemeint haben, oh, jetzt muss das sein und so. Ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, mir ist sowas viel lieber, vor allem, weil das auch Dinge sind, die ja dann die auch... Emotionalität äh, ausstrahlen zeigen, hey, es kotzt mich an, dass ich nicht gespielt habe. Ich will hier was reißen. Ähm, das ist mir alles viel viel lieber ähm, solche Emotionen. Und wenn es dafür auch eine gelbe Karte und was weiß ich was gibt als so eine so eine wie soll ich sagen Indifferenz. Also das ist es, es gibt nichts Schlimmeres als wenn ein Spieler zeigt, dass es ihm eigentlich scheißegal ist, ob ob das ja, ja. Spiel gewonnen wird oder nicht. Und äh, dieser Ausbruch an Emotionen, auch ja, Abstandsregeln mal ganz kurz äh, in diesen 10, 20 Sekunden beiseite genommen, das kannst du dann noch nicht kontrollieren, hat Pellegrino Materazzo auch gesagt, das gehört dann dazu. Und das war plötzlich so ein Moment, wo, glaube ich, viele auch ähm, rund um den VfB und du und ich auch gemerkt haben, okay, da ist doch noch Leben drin, die lassen doch nicht alles mit sich machen. Die haben verstanden, dass man nicht einfach ähm, viermal äh, beziehungs oder beziehungsweise je zweimal gegen Wiesbaden und Kiel verlieren kann und so aufsteigen möchte, das geht einfach nicht. Deswegen war das ja. schon ein ganz, wichtiger Moment.
0: Ja, absolut. Und ich meine, also wie gesagt, äh, Emotionen vollkommen angebracht. Und ich glaube, der, der sich am meisten darüber gefreut hat, äh, über diese Emotion ähm, war der Coach, der ja. hat es vielleicht so nicht nach außen transportiert, aber der hat in sich rein, hat er wahrscheinlich ein, das, ein Grinsen von, von, von Ohr zu Ohr gehabt. Wahrscheinlich sogar hätte der das gehabt, wenn äh, äh, Castro rausgelaufen wäre und ihm das Trikot vor die Füße geschmissen hätte, weil das ist doch <lacht> genau das, was das ist doch genau das, was ich als Trainer sehen will. Ja, eine Reaktion. Ja, ähm, ähm, es ist zwar ein abgegriffener Spruch, aber jeder Trainer sagt ja, ich, mit Spielern, die, ähm, ich mal, denen es nichts ausmacht, auf der Bank zu sitzen, kann ich nichts anfangen. Ja, und das, ähm, da muss Wut da sein, da muss Hals da sein. Und wenn es sich dann noch so ausdrückt, quasi in einem, in einem richtig, richtig starken Auftritt, äh, hätte er so öfters schon gespielt, er hat ja ein ganz anderes Standing innerhalb des Clubs, auch bei den Fans und so weiter. Gonzo ist ein Vollprofi, ja, aber er ist halt auch jemand, der, äh, dem man äh, nicht nur nachsagt, oder das einfach so ist, der halt einfach sehr, sehr zurückhaltend ist in allem, was er, was er tut, in seiner ganzen Art. Das ist ein Stück weit natürlich auch Charaktergeschichte. Äh, also er ist halt einfach so ein Typ, aber ähm, das hat mich schon sehr gefreut und ich glaube, den, den es am meisten gefreut hat, das war der Coach in dem Moment.
1: Ja, davon gehe ich auch aus. Und
0: dann, was den Coach sicher auch gefreut hat, war dann drei Tage
1: später auswärts in Dresden ähm, fast schon sowas wie ein klinischer Auftritt, könnte man fast sagen. Also so klinisch oder so labormäßig, wie die Bedingungen in diesem Stadion, wo wir gerade einfach überall sind. So ist der VfB da auch vorgegangen. Das war das war glanzlos, aber das war solide, das war überlegen. Und das war ähm, zwar auch in der zweiten Halbzeit ein Stück weit ein Spiel mit dem Feuer, wo ich auch mal kurzzeitig kein gutes Gefühl hatte. Aber unterm Strich war Dresden dann doch zu ungefährlich. Und, und das hat der VfB eigentlich auch sehr souverän
0: dann runtergespielt. Das äh, wäre, war genau das, äh, was du in der englischen äh, Gazette gelesen hättest über dieses Spiel. Ja? Äh, Clinic Game, Clean Sheet, äh, Munterputzen weiter. Ich glaube, ich habe es vorhin schon mal ähm, angedeutet, es geht einfach nicht mehr darum, jetzt irgendwelche Glanzlichter zu setzen hinsichtlich äh, spielerischen Auftritten. Sondern es geht einfach nur noch darum, ähm, diese Spiele einzusacken, möglichst ohne Niederlage voll da durchzugehen. Äh, fünf Siege halte ich für unrealistisch, aber, aber ähm, zumindest ungeschlagen sollte man voll durchgehen. Und ähm, gegen so eine, bei so einer Ausgangslage, ja, du spielst gegen eine Mannschaft, die du überhaupt nicht einschätzen kannst, die die letzten Wochen keinerlei ähm, ähm, ja, Training irgendwie als Team hat durchführen können. Da geht es einfach nur noch darum, das Ding hier einzutüten mitzunehmen, wenn es geht, also ohne Gegentor zu bleiben, all das ist gelungen, auch wenn man natürlich drüber reden kann, dass es da schon Phasen gab in diesem Spiel, wo wo man zu sehr, hat der Trainer glaube ich auch angesprochen, wenn ich es richtig nachgelesen habe, zu sehr diesen Verwaltungsmodus wieder wieder ja zurückfiel und halt mal irgendwie dann vielleicht doch hier und da einen Meter einen Schritt zu wenig gemacht hat, das ist was, was man dringend vermeiden äh, muss, weil wie gesagt in dieser Liga ähm, kannst du dir das nicht erlauben, dazu sind die Mannschaften gegen die du spielst äh, mental einfach zu gut, äh, die kommen dann halt über den Kampf zurück oder du lässt sie über den Kampf zurückkommen, das ist Dresden beinahe gelungen ich habe schon zwei Stress Szenen, wo es wirklich wirklich eng war und dann hinten raus macht äh, Jolinov dann, ja, den Sack zu und dann ist das doch gut, ja, einfach nicht mehr weiter drüber reden, nach vorne schauen ähm, also ja, den Mandel des Schweigens hätte ich jetzt beinahe gesagt drüber, drüber decken. Osnabrück als nächste nächste Aufgabe. Genau, und, und was was ja auch äh, einfach auch
1: mal gut und angenehm war, dass der VfB einfach auch mal die Mannschaft gewesen ist, die mit einzelnen führungen Führung gegangen ist. Da siehst du mal, wie viel das wert ist in dieser Liga, wenn du das Spiel vorneweg ja. äh, spielen kannst und nicht immer im Rückstand hinterherlaufen musst. Und es passieren einfach nicht jedes Mal solche Dinge wie gegen den HSV. Äh, insofern war das halt einfach auch ein ganz, ganz wichtiger Start. Ähm, aber du hast es gerade schon angesprochen, Darko Cholinov, sicher eine Personalie, über die wir sprechen können. Und dann auch äh, jemand, der der wirklich durch Daten und Leistungsdaten überzeugt hat in diesem Spiel in Dresden, das war Clinton Mola. Nämlich äh, kein anderer Spieler äh, auf dem Feld ist mehr gelaufen als er. Ähm, der eine oder andere sagt, naja, ja, könnte jetzt noch ein bisschen häufiger den Weg direkt zur Grundlinie suchen. Aber da hat sich jemand wirklich äh, festgespielt auf dieser Position.
0: Ne? ist für mich die deutlich interessantere Personalie als äh, Chulinov sage ich ja. dir ganz ehrlich, ähm, denn ich mein, die beiden Außenverteidigerpositionen sind ja fast schon traditionell ein Problem beim VfB diese Saison sowieso. Ähm, Pascal Schenzel rechts äh, ohne ohne Backup sozusagen und links äh, ja da hat man alles Mögliche ausprobiert. Borna Sosa kann eben nicht weil dem und so weiter und dafür hat der junge Herr der im Winter auf den letzten Drücker aus England kam, den niemand so richtig kannte. und ähm, ja, Der hat das einfach in den letzten Wochen sehr, sehr gut gemacht, durch entsprechende Trainingsleistungen wahrscheinlich auch, und hat mhm. da die letzten äh, Auftritte, fand ich, sehr, sehr solide. Er macht das, was er machen muss in der Position als allererstes und vor allem auch als gelernter, zentraler Spieler. Erstmal schauen, Seite dicht, Zweikämpfe gewinnen, hohe Laufleistung, hohe Passquote, das alles bietet er an und mehr will ich da auch erstmal gar nicht sehen, ja, dann wie gesagt so die Wege nach vorne und die Qualität der Flanken, das sind dann Dinge, die können irgendwann mal kommen, daran kann man arbeiten, momentan finde ich, muss er das gar nicht machen, sondern er muss einfach mal endlich diese Baustelle schließen das tut er ja, unaufgeregt, solide einfach und das dürfte ihm für die letzten fünf Spiele einen Platz da in dieser Kette garantieren?
1: Das wäre gerade meine nächste Frage gewesen. Ich habe mich in der vergangenen Woche mit, äh, mit Dirk Preis darüber unterhalten und uns ist halt einfach aufgefallen, dass ich jetzt über damals 27 Spiele nichts wie, wie eine feste Achse oder sowas wie, wie, wie eine Startelf-Konstanz irgendwie ergeben hat, sondern das war teilweise auf allen Positionen viel Rochade, viel Ausprobieren, viel einfach Leute auch ins kalte Wasser werfen Hast du den Eindruck, dass sich jetzt nach diesen zwei Spielen für den Endspurt so eine, so eine nicht Stamm, elf, aber doch zumindest so ein wirkliches Gerüst an sechs, sieben Spielern, vielleicht sogar acht gefunden
0: hat, die, die jetzt dann durchspielen bis zum Schluss? Ja, das hat den Anschein, wobei ich da immer noch das äh, quasi in Klammern setzen möchte, dass der, der Trainer dann doch schon jemand ist, der sich sehr genau den Gegner anschaut und mhm. äh, schon das hat er ja immer wieder betont, dann auch situativ einfach, Entscheidungen ähm, trifft, personeller Natur, die man vielleicht nicht im ersten Moment gleich versteht, aber die halt von seiner Warte heraus gesehen halt gut zum Gegner passen. Sei das jetzt der systemische Auftritt, äh, Grundformation, äh, taktische Herangehensweise, ja, aber eben auch Personal. Insofern wäre ich da mal vorsichtig. Ähm, und dann muss man ja auch sagen, also einschränkend auf die Ges Saison äh, gesehen, ja, was da alles an Sperren und Verletzungen aufgelaufen ist mittlerweile, das war natürlich nicht auch nicht immer einfach, sich eine feste Achse heranzuzüchten oder die zu bilden, weil halt einfach sage ich mal äußere Einflüsse da waren, die das gar nicht zugelassen haben, dann auch den Trainerwechsel und so weiter, ja, also insofern bin ich immer vorsichtig mit solchen Einschätzungen ähm, und schlussendlich was man ja sagen kann, der Kader ist so breit und so so tief, dass man es eben entsprechend aufgefangen hat und das ist ja, also wäre ich vorsichtig tatsächlich zu sagen, ob das wirklich absolut in Stein gemeißelt ist. Ähm, natürlich haben die, die jetzt die letzten zwei Spiele äh, hauptsächlich gespielt haben, einen, einen Bonus ganz klar für, die, für den Endspurt mit den letzten fünf Spielen. Definitiv.
1: Fünf Spiele sind's es noch. Ähm, wenn wir uns mal so ein bisschen das, das große Ganze mal ganz kurz in aller gebotener Kürze mal anschauen mit Blick auf die Tabelle. Ähm, also ich, ich würde jetzt einfach mal Bielefeld wirklich ausklammern, weil die so so konstant so gut sind und spätestens mit diesem Ding in in Kiel gezeigt haben, dass die absolut Aufstiegs- und Bundesliga-reif sind. Ich glaube, die sind äh, allen anderen davon äh, gelaufen. Das heißt, fokussieren wir uns mal auf 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 den Dreikampf äh, Heidenheim, HSV, VfB. Ähm, ich habe mir mal das hsv rest Vergesst angebaut. mir mal die
0: Darmstädter nicht. Hey.
1: Ja, ich weiß, dass du auch wieder recht, aber...
0: Äh, mit letztem Spiel und so gegen die Lilien, ja, äh, ich wäre da mal vorsichtig, äh, ob ich die vielleicht nicht noch mit reinnehmen muss, nach deren, äh, ja, bärenstarken letzten ja. Monaten. Muss müssen wir so
1: wahrscheinlich sagen. mal die nächsten ein, zwei Spieltage irgendwie äh, anschauen und gucken, ob die da wirklich auch nochmal ranrücken. Ähm, ich habe mich jetzt einfach erstmal mal nur auf den HSV fokussiert. Ähm, ja. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, mit Blick auf deren Restprogramm, fällt es mir schwer, daran zu glauben, dass selbst der HSV noch irgendwo groß stolpert. Also bei allem gebotenen Respekt, die haben ein sehr ähnliches Programm wie der VfB. Die haben noch Dresden auswärts, haben auch Osnabrück daheim, haben jetzt Kiel daheim. Ähm, es gibt ein großes Spiel am vorletzten Spieltag, spielt Heidenheim gegen den HSV. Ja. Ähm, yeah. Also direkt gegeneinander. Das ist der Spieltag, an dem der VfB Nürnberg spielt. Ähm, egal wie es Dreh und Wende, ähm, komme ich zu dem Schluss, dass der VfB sich eigentlich keinen Ausrutscher mehr leisten sollte, weil das ähm, ja, auch aufgrund ein,
0: des Torverhältnisses schwierig werden könnte. Ein Unentschieden kann das schon zu viel sein. Aufgrund des Torverhältnisses kann das und natürlich muss man auch, da muss ja nur die, die jüngere äh, Vergangenheit ranziehen. Also, ich meine, äh, schau dir mal die, die letzten, sag ich mal, zehn Jahre, zweite Liga an. Welche Mannschaft hat es denn bitte geschafft, mit acht oder mehr Niederlagen aufzusteigen? Ja. Äh, der VfB hatte sieben, wenn ich. Nee, wenn ich, wenn ich, er hat acht. Da, hat schon acht, ja, hat Eight schon acht, acht okay, ja. also siehst du. dann äh, Da ist gar nichts, da ist keine Luft mehr. Ja? Also, da kannst du ja einfach nichts mehr erlauben, deswegen ähm, definitiv zwingend ist, ungeschlagen durch diese fünf Spiele äh, gehen zu können oder zu gehen und also, ja, wenn du ein Unentschieden, zwei Unentschieden Max, aber mehr ist nicht drin.
1: Ja, ich sehe das auch da schon, also wenn, allein, ja, wie du das gerade schon angesprochen gerade das Restprogramm zu Hause, also da warten Osnabrück, Sandhausen und Darmstadt, was ja möglicherweise wirklich auch noch am Ende ein ganz elementares Spiel werden könnte. Auswärts hast du den KSC und Nürnberg. Das muss der Anspruch sein, das auch wie Stuttgart, dass da keine Niederlage mehr hinzukommen darf. Allein schon aufgrund der Statistik, das hast du angesprochen. Aber ich glaube einfach auch, dass die, also wenn, und wenn schon der HSV keinen Druck machen wird, dann wird es der erste FC Heidenheim machen, die auch wieder unglaublich konstant sind, nachdem sie das erste Spiel äh, erst verloren hatten in Bochum. Äh, sind ja, ich meine nicht,
0: also wir, wir haben jetzt heute, was haben wir Mittwoch, ne? Bei mir verschwimmen immer noch so ein bisschen Zeit und Raum, aber glaube heute. Das ist, ist schon Mittwoch. Donnerstag. Ist schon? Wir, hatten noch, wir hatten am Montag noch Feiertag. Also es ist ah, quasi ein ja, Mittwoch, ja. aber eigentlich ist Donnerstag. Ja, okay. <lacht> Siehst du mal, wenn das, äh, was, was ähm, äh, wenn sogar Frank Schmidt schon äh, anfängt zu sticheln, ja, eher. Äh, was solche Sachen angeht, seit Jahren eigentlich eher der zurückhaltende Kollege, der weiß, dass in Heidenheim, ähm, ja, dass die, dass die hier on fire sind. Da hat man Blut geleckt, die wissen ganz genau, äh, was ihnen noch möglich ist. Und nach so vielen Jahren, wo die jetzt immer so knapp dran waren oder in der Spitzengruppe notiert oder den ersten acht, neun, die wollen natürlich auch irgendwann mal, äh, ja, den Schritt machen. Ja, und das so insofern, also äh, alles andere als, äh, also, man darf das man darf die nicht unterschätzen ganz sicher nicht ja.
1: vor allem vergesst diese mehr von dem äh, super bescheidenen äh, Dorfverein der für, für uns ist das ja und wir müssen alles ganz natürlich müssen die nicht aber ihr könnt euch sicher sein die wollen aufsteigen und das ist bei denen schon auch verankert das also ist nicht so dass die jetzt sagen wir wollen jetzt 15 Jahre zweite Liga kicken ich habe den Verein kennengelernt schon als er noch in der dritten Liga war und, und aufgestiegen ist in die zweite Liga und dann noch in den ersten paar Saisons in der zweiten Liga noch ähm, damals bei meinem alten Arbeitgeber aufmerksam verfolgt, das ist ein sehr ambitionierter Verein und die wollen hoch. Und die äh, ja, sehen natürlich die Chance und die werden sie nutzen wollen. Sobald einer von den beiden davor ähm, nochmal ins Strauchen gerät, da
0: ist der FCH da. Da könnt ihr euch drauf verlassen, da bin ich mir ziemlich sicher. Es ist tatsächlich schon Donnerstag, du machst mich fertig. Ich habe jetzt, hab jetzt echt mal kurz nachgeschaut gerade. Ist jetzt echt es nachgeschaut ist schon der Kalender. Nein, natürlich, es ist, es ist vollkommen irre, wenn du, wenn du so viele Wochen äh, ähm, raus bist einfach, ja, und äh, ich will nicht sagen, in den Tag reinleben kannst, aber einfach guckst,
1: äh,
0: äh, ja, da, keine Termine, leicht einsitzen, hätte Harald Junge gesagt, äh, ja, und, und das ist schon, also abgefahren, ich dachte echt, ohne Spaß ist Mittwoch heute, das siehst du mal, ja. Gut, ich habe einen Physiotermin nachher um 13.40 Uhr, falls es jemand interessiert.
1: Ja. ja, den solltest du nicht vergessen, also das wäre, das wäre, glaube ich, uns allen wichtig, dass das wieder alles schön in die richtigen Bahnen kommt. Jawohl, jawohl. So, dann äh, würde ich sagen, lass uns mal noch quatschen über ja, diese, diese Thematik, diesen Komplex. Äh, ich habe es jetzt mal überschrieben mit die Didavis Knie und die Kommunikation. Das klingt irgendwie wie so äh, Fünf-Freunde-Hörspiel. Mhm. Aber ähm, ja, da hast du ja auch so mitbekommen in den letzten Wochen. Also Dani Didavi, wisst ihr ja alle, die gelb-rote Karte in Kiel. Ähm, deswegen war dann sowieso gesperrt gegen den HSV. Stand dann aber eben auch ähm, beim Auswärtsspiel in äh, Dresden gar nicht im Kader. Yeah. Wie dann, wie dann später dann kommuniziert wurde oder klar wurde, ist, dass ähm, dass er einen Schlag aufs Knie bekommen hat, äh, dass er geschwollen war und das punktiert werden musste. Und jeder, der sich mit Daniel, die Davis Krankenakte auskennt, der weiß, äh, das Knie ist da ein sehr sensibler Punkt auch bei ihm. Und trotzdem hat das alles so ein bisschen so so, so salamimäßig ein bisschen gedauert, bis eigentlich klar war, was hat er denn und das liegt natürlich an dem, was gerade eben die die Umstände sind, nämlich äh, rund um Corona, dass dass kleinere Blessuren so in der Form gar nicht
0: kommuniziert werden sollten, sollen dürfen, wie auch immer. Ja, das ist eine, sage ich mal, ähm, ja, das ist natürlich der eine eine der Gesamtsituation geschuldete äh, Herangehensweise an die ganze Geschichte. Ja, wenn man wenn man natürlich sieht, äh, ähm, ja oder ich finde es richtig in, in 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 Zeiten dieser Pandemie Persönlichkeitsrechte entsprechend zu schützen. Ähm, Erinnert sich wahrscheinlich jeder an das Wehenspiel und, äh, mhm. ja, da hat ein Spieler gefehlt, äh, wo nachher, wo irgendwie keiner wusste, ja, warum denn, ja, und dann, wenn man aber zu, ja, wenn man eins und eins zusammenzählt und weiß, äh, kurz vorher gab es eben im VfB-Kader einen sogenannten unklaren Befund, der sich dann äh, nachher herausgestellt hat als, äh, ja, tatsächlich nicht Corona äh, bezogen, aber, und dann, sieht man, wer gefehlt hat, dann kann man eben auch eins und eins zusammenzählen. Aber ja. und und äh, bei die Davi, äh, ja, finde ich, äh, ich weiß nicht. Also ich finde es bei so, äh, sage ich mal, Dingen, die tatsächlich sportliche Verletzungen äh, beziehen, bei Avutja hat man den Achillessehnenriss ja auch publik gemacht. Ja. Also ich finde das ein bisschen komisch. Ähm, andererseits gibt es sehr gute Argumente dafür, ähm, äh, Persönlichkeitsrechte und so weiter. Ähm, ja, mal schauen, wie es da weitergeht. Wichtig ist, äh, glaube ich, dass Daniel nochmal tatsächlich einsatzfähig ist, auch, denn auch wenn er äh, mit der gelb-roten Karte und seinem Auftritt dann dem, der Mannschaft einen sogenannten Bärendienst erwiesen hat, 3 Euro Rasenschwein äh, und so weiter, ähm, äh, ja, dann ist es doch jemand, der einfach äh, den Unterschied ausmachen kann äh, und, 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 und solche Leute brauchst du jetzt noch äh, hinten raus und äh, insofern Osnabrück, wäre ich mal vorsichtig, ich habe auch schon zweimal das Knie punktiert bekommen. Das ist äh, eklig erstmal, äh, ziemlich eklig und ähm, kann dann doch äh, vielleicht doch noch länger dauern, als als man zuerst gedacht hat. Insofern glaube ich auch, dass der Verein da eher, sage ich mal, die Safety-Variante äh, wählt, die sich äh, auf Sicherheit spielt sozusagen und dann ihn lieber noch mal draußen lässt, äh, also gar nicht in Kader nimmt ähm, gegen Osna, um ihn dann in den letzten vier Spielen eben einsatzfähig zu haben. Und mein Gott, also so ein Comeback im Derby mit einem schönen Freistoßtor, äh, Würden wir nehmen. Wer weiß, weiß würde ich nehmen, ja genau. Ich nehmen.
1: Ähm, gerade bei, bei Dani Didabi kann ich mir zum Beispiel auch vorstellen, das ist ein Aspekt, den du vorher schon angesprochen hast, dass da auch Pellegrino Matarazzo ganz genau drauf schaut. Ähm, gegen welchen Gegner wird er womöglich wirklich wichtig sein? Also, sich das auch mal ein bisschen anzuschauen, fünf Spiele, Richtig. die noch ein bisschen zu dosieren und zu schauen, okay, pass auf, wir haben hier einen Spieler, der den Unterschied ausmachen kann, das wissen wir alle. Ähm, aber in welchen Spielen ist er sozusagen wirklich vonnöten? Ähm, das hängt dann oft bestimmt auch vom Spielverlauf ab, wie es dann halt nach 60, 70 Minuten steht. Ja, ja. Ich glaube, ähm, glaub, da bist du mit dem Trainer äh,
0: gut aufgestellt. Der, der kann sowas, glaube ich, ganz ja. gut einsetzen. Und ich meine, also, ich, also, wenn, wenn, äh, Daniel, äh, eines, sag ich mal, bewiesen oder, oder eines belegt ist in seiner Saison, er ist jetzt nicht unbedingt äh, der Einwechselspieler, ähnlich wie Mario Gomez beispielsweise auch. Mhm. Ähm, das ist jetzt nicht der der Spieler, den du dann nochmal für die letzten 20 bringst und der ist dann da wirklich, der der so ein Energizer ist, um es dann rauszureißen. Das ist eher ein Spieler, den hast du von Anfang an drauf ähm, und dann äh, nach dem klassischen Motto, solange die Beine tragen, äh, mit der Hoffnung auf einen auf herausragenden individuellen Moment. Ja, Insofern glaube ich fast, dass äh, man äh, gegen Osna ihn noch nicht auf dem Spielberichtsbogen sehen wird. Und äh, das vielleicht
1: nochmal ganz kurz zur Einordnung rund um diese Verletzung. Also du hast ja vorher angesprochen, auch Maxima Budda, Achillessehenriss, da hieß es daneben ganz klar, ähm, langfristige Verletzungen, also solche Dinge wie gerade eben äh, Achillessehenriss, Kreuzbandriss, also Dinge, wo, wo Spieler einfach monatelang ausfallen, die werden entsprechend kommuniziert und yeah. sie lassen es dann eher bei diesen kleinen Ding, wo es halt eben so in der Schwebe ist, wenn es dann irgendwelche zwei, drei wöchigen Sachen sind und so, und dann äh, geht man dann da halt eben mit Blick auf die Persönlichkeitsrechte ein bisschen, yeah. bisschen, äh, sage ich mal zurückhaltender äh, vor. Das ist so ein bisschen die die Herangehensweise, das hat Sven Misslitz hat irgendwann mal vor zwei, drei Wochen mal ein bisschen ausführlicher erklärt. Ähm, wir haben es gerade angesprochen, Philipp, du hast gesagt, also Dani, die darwin spieler der durchaus auch noch wichtig sein könnte in der Saison. Wie wichtig könnte denn ähm, noch ein Mario Gomez sein in dieser Saison? in den letzten Spielen, wenn überhaupt? Wie siehst du es?
0: Naja, also in der, in der, in der Kabine extrem. Äh, ich glaube, ähm, da will kein Trainer der Welt auf, äh, auf so einen Spieler verzichten. Ja. Ähm, auf dem Platz äh, in den letzten Wochen natürlich eher schwierig gewesen. Wobei ich, also da gab es so einen Moment, den, den ich immer noch... Ähm, das war eine der wenigen Szenen, die ich von diesem Wiesbaden-Spiel gesehen habe, die ich, äh, ich da immer noch so im, im, im Kopf habe. Und zwar ist das, das war in den ersten fünf Minuten, nach drei, vier Minuten schon, ein überragend rausgespielter Angriff, ehrlich gesagt, vom, vom VfB, richtig sauber gemacht. Der Ball kommt nach innen, Gomez steht zwei Meter vor dem Tor, kriegt ihn auf den rechten Fuß. Und das ist eigentlich ein klares Tor. Und ähm, das hat der österreichische Keeper von Wiesbaden, dessen Namen mir gerade nicht einfällt, wenn sie da irgendwie Ablöse geholt hat. Windner oder so. Ja, genau. Der hat das einfach super gemacht. Ja, also das ist halt der klassische Fall zum Fußball. Können halt immer 22 dazu, also auch noch ein Gegner. Und der der Keeper hat das überragend antizipiert. Wusste ganz genau, wo wir wie, wie, wie er sich breit machen muss, wo er sich positionieren muss, hat dann dieses Tor verhindert. Und ich glaube, hätte äh, Gomez da genetzt, ähm, hätte das noch mal, hätte er auf dem Platz nochmal so ein richtiger Faktor sein können. Im ähm, Kiel hat er in der Anfangsphase eine ähnliche Chance gehabt. In Kiel ja, war es ja. auch so, dass wir dann ja, noch im Gegenzug dann ja. das 1-0 für Kiel
1: fällt. Ja, ja.
0: Und insofern ähm, jetzt ist, ist ich, ich weiß es nicht, ob es sportlich wirklich ich noch mal einen Effekt erzielen kann. Aber ich glaube in der Kabine und ähm, äh, draußen an der, auf der Bank ist es definitiv wichtig, ihn, ihn, dabei zu haben. Und ja, wie Heiko Hinrichsen ja, zu berichten wusste, hat er äh, ist jetzt end, endlich publik, was wirklich schon jeder wusste im Endeffekt. Ja, das ist halt jetzt dann seine letzten äh, paar Wochen beim VfB als Spieler sind. Äh, da ist anschlussmäßig alles geregelt. Äh, der Mario wird möglichst bald äh, hier äh, im, im, im Jugend- und Trainerbereich seine ersten Schritte machen, seine ersten Scheine machen und äh, hier dem Verein definitiv erhalten bleiben. Insofern ja einfach schauen, dass das Ganze jetzt zu einem zu einem ähm, schönen Ende gebracht äh, werden kann für alle Seiten. Ich glaube, genau. das ist das Wichtigste in der Situation jetzt gerade. Da also noch, steht er noch im Raum, möglicherweise
1: noch irgendwie eine, eine Zeit irgendwie im Ausland in den USA. Aber wie du gerade auch schon gesagt hast, das war alles schon, das waberte schon seit seit, seit dem Wintertrainingslager eigentlich, wenn man ehrlich ja, ist. Äh, nein,
0: schon früher. Also meine, meiner, Informa meiner Information nach ist das tatsächlich, war es eigentlich schon geplant ähm, letzte Saison einen Haken dran zu machen was dann eben aus verschiedenen Gründen nicht äh, passierte, unter anderem eben auch wegen dem Abstieg und weil er dann gesagt hat, so will ich hier definitiv nicht gehen. Ja. Aber ähm, ja, also es ist es, es, glaube ich, es ist, glaube ich richtig so und ich kann, ich wünsche jedem Sportler halt äh, immer mit einem mit einem persönlichen Ende irgendwie rauszugehen und vor allem den Zeitpunkt richtig zu erwischen. Es gibt ja ganz oft diese Fälle von von Spielern oder Sportlern, sagen wir es jetzt mal so, die einfach diesen Zeitpunkt des Absprungs verpasst, verpassen oder verpassten, was ihre Karriereende angeht. Und dann hast du irgendwann, äh, erzeugst du, sag ich mal, beim geneigten Betrachter nur noch Mitleid. Und das ist, finde ich, zwingend zu vermeiden. Das äh, würde ihm nicht gut zu Gesicht sehen. Würde einfach auch nicht passen für so eine großartige Karriere, wie Mario Gomez sie hatte. Insofern hoffe ich einfach, dass das Ganze zu einem schönen, persönlichen Ende kommt idealerweise mit einer Aufstiegsfeier, äh, die wir dann alle über Zoom oder sonst was im Internet verfolgen. Ja, ja, können.
1: Das ist vielleicht die einzige, äh, der traurige Aspekt an der Geschichte, dass, ähm, dass das halt nicht vor Publikum wird passieren können dann, aber okay, wenn am Ende für den VfB dann doch der Aufstieg vielleicht stehen sollte, dann ich glaube ich, nehmen wir das alle und dann wird das auch Mario Gomez mitnehmen und doch noch so ein, so ein freundliches Gesicht ähm, hinter diese zweite VfB äh, Etappe legen, denn das auch, wie du gesagt hast, ich glaube, jeder hat das noch, auch im Blick, diese Bilder, kurz nach Abpfiff, vor gut einem Jahr bei Union, der Abstieg und ähm, ich glaube, ihm liegt da schon noch was dran, dass, dass er den VfB nicht als Zweitligisten äh, verlässt und jeder, der über Mario Gomez spricht, ähm, also das fand ich zum Beispiel sehr bemerkenswert, in der Pressekonferenz vor dem HSV-Spiel wurde auch Dieter Hecking nach äh, nach Mario Gomez gefragt, die hatten ja eine gemeinsame Zeit in Wolfsburg, da hat es dann in der Relegation geklappt und er hat auch die entscheidenden Tore gemacht. Also wenn du hörst, wie sozusagen auch ähm, Funktionsträger, Trainer, Verantwortliche anderer Vereine über Mario Gomez sprechen, dann, ähm, dann merkst du eigentlich, dass es eine sehr, sehr große Persönlichkeit die überall anerkannt ist, die die Einfach als Super-Sportsmann und jemand, der, der einfach auch, wie du gesagt hast, auch immer für die Kabine immer einfach eine sehr, sehr wichtige, eine sehr wichtige Persönlichkeit ist. Ähm, wenn jemand wie Mario Gomez ähm, hinterher dem VfB in irgendeiner Form erhalten bleiben würde, ich glaube, dann
0: kann der Verein da nur gewinnen. Ja, also wie gesagt, meiner Information nach ist das der Plan. Es gibt, es gibt da eine klare, ähm, äh, klare Absprache zwischen ihm und Hitzelsberger und äh, ist eigentlich im Endeffekt nur noch die Frage, ob er wirklich die Kickstiefel am Nagel und sagt, ich gehe noch irgendwie äh, ein Jahr oder zwei zu den Seattle Sounders oder sonst wo kicken, wobei ich ähm, angesichts der aktuellen Situation äh, sehr vorsichtig wäre, ein Engagement in den USA anzutreten. Ja, ich glaube, jeder, jeder liest Nachrichten, jeder hört Nachrichten, jeder sieht Nachrichten gerade. Ich wäre mir nicht so sicher, ob da drüben so schnell, äh, sage ich mal, ich will nicht sagen Normalität eingekehrt, aber ob sich da die Wogen kletten. Also, insofern glaube ich schon, dass er wirklich endgültig Schluss macht und sich ähm, seiner kleinen Familie erstmal widmet und dann mit äh, einer Zeit, mit einer Auszeit, die er hoffentlich zur Erholung und zu sonst was nutzt, dann die ersten Schritte im Jugendbereich beim VfB, Trainerteams äh, und
1: so weiter machen wird. Philipp Meisel. Ein Monat weg, aber die Überleitung kann
0: er ja immer noch. Thema Jugendbereich. Jetzt immer so <lacht> was. Ja, schön, dass du, Schön, schön. Du bist natürlich auch auf Zack, ja. Also das muss man auch erstmal erkennen. Ja. Das ist auch eine Qualität. Der Punkt ist einfach, ich höre dir auch zu, aber erstmal Jingle. NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften. Präsentiert von Fupa Stuttgart.
1: NLZ News Flash. Ähm, und da hat sich äh, Philipp was getan, zumindest was, was sozusagen das äh, Kommuniqué angeht, das äh, jetzt in der vergangenen Woche noch vom VfB rausgegeben wurde, also Stichwort Kaderplanung. Ne?
0: Ja, da ist jede Menge äh, los. Man, man hat natürlich auch die entsprechende Zeit gehabt, äh, äh, dadurch, dass er ja seit Wochen quasi pausiert wird, beziehungsweise mittlerweile auch klar ist, dass abgebrochen werden soll. Ich glaube, formal ist es immer noch nicht äh, total entschieden, wenn mhm. ich es richtig weiß. Also es ist es fehlt der formaljuristische es fehlt so Die Absegnung äh, Ende Juni soll die erfolgen. Ja. Genau, es fehlt der formaljuristische letzte Schritt, ähm, aber ich glaube, da sind sich alle Seiten total einig, dass eben abgebrochen wird und aufgrund der Koeffizientenregelung, wenn ich es richtig weiß, ist der VfB Stuttgart 2 danke schön, <lacht> ist der VfB Stuttgart 2 äh, in der nächsten Saison dann auch äh, wieder regionalig ist. So und, ist es. Äh, dann haben natürlich, also wie gesagt, neuer Trainer ähm, und äh, mit Frank Fahrenhaus, den ich hoffentlich bald mal sprechen kann, wenn ich nächste Woche wieder im Dienst bin. Und ähm, mit Thomas Krücken, dem NLZ-Chef, Micha Gentner, sportlicher Leiter, Akt oder Übergangstrainer, Interimstrainer gewesen jetzt und so weiter. Also die haben natürlich da die Zeit genutzt. Das hat äh, unter anderem Thomas Krücken auch im persönlichen Gespräch mit mir immer wieder betont, dass da auf auf, auf Vollgas, äh, die Planung schon längst äh, seit Wochen, Monaten laufen. Und da wurden jetzt Nägel mit Köpfen gemacht. Das ist äh, für mich äh, jetzt nichts Ungewöhnliches in diesen Mannschaften. Es ist Es ja immer so, dass die personelle Fluktuation relativ hoch ist. Mhm. Das zeigt sich jetzt auch in dieser Situation wieder. Der VfB Stuttgart hat jede Menge Abgänge bekannt gegeben, ähm, wo ähm, ja, die eben nächstes Jahr nicht mehr mit dabei sein werden. Was mich ein bisschen überrascht hat, war der relativ frühe Abgang von Lukas Kiefer, denn er ist auch sowas wie Endo. Er ist ein absoluter Krieger auf dem Platz. Brauchst du solche Leute? Mentalitätsspieler hochziehen. Kapitän oder Vizekapitän beim VfB 2 auch gewesen. Das hat mich also ein bisschen überrascht, aber schlussendlich, wenn klar mit ihm umgegangen wurde, er ist halt auch ein U23-Spieler, also älter als 23. Davon darf man ja zwar eine unbegrenzte Zahl im Kader haben, aber eben nur vier auf dem Spielberichtsbogen beim Spiel und als zweite Mannschaft und dann nur drei gleichzeitig auf dem Platz. Da macht er eine Position frei. bin gespannt, wen man da holen wird, ob man da jemand holen wird. Ähm, mit äh, Marcel Zögler und Stony Markstein äh, hat man nur noch zwei jetzt davon im Kader, denn auch Benne Köpp äh, wird gehen. Ähm, also man hat jetzt noch zwei Spieler über 23 im Kader, ähm, die natürlich das absolute Gerüst bilden werden. Ja, einer der besten Stürmer der Liga und mit äh, Marc Stein, jemand, der, auch wenn es schon Ewigkeiten her ist, aber immerhin schon mal Champions League gespielt hat, für BSC. vielleicht erinnert sich noch die Älteren unter uns, da gab es mal so ein Nebelspiel gegen AC Milan. Unvergessen. Unvergessen, ja, wo Marc Stein äh, es mit den ganz Großen des Weltfußballs aufnehmen konnte. Und diese beiden ja Es ist sozusagen der Senat in der Truppe jetzt. Ähm, weitere Abgänge, Algeier, Almedo Moraes, ähm, Babuka Gaye, äh, Jonah Preuß, David Tomic, Malik Badmatz. Also alles in allem, sage ich mal, Roleplayer. Äh, bei Krötzinger hat man jetzt jahrelang einfach für, immer wieder die Chance gegeben, den Sprung machen zu können. Es hat aus verschiedensten Gründen nicht geklappt.
1: Nachdem wollte ich dich nochmal fragen, übrigens, wenn ich dich da ganz kurz unterbrechen darf, weil das yeah. ist jetzt vor ein paar Wochen gewesen, du warst sozusagen in der, in der, in der verletzungsbedingten Pause, ähm, wie, 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 hast du das wahrgenommen, dass er dann, also wir hatten die Geschichte, war immer auch beim KSC, dann, ähm, war das jetzt, hat er die, die, die Meniskus-OP gehabt und jetzt ist der Vertrag einfach ausgelaufen und der Wechsel zum Regionalligisten nach Schweinfurt kriegt dort eins plus eins, wie es so schön heißt, also Vertrag für, für ein Jahr plus yeah. Option auf ein weiteres Jahr. Wie, wie hast du das wahrgenommen in den letzten,
0: sag ich mal, zwölf Monaten so? Ja, erstmal schade für ihn, denn da, ja. wo er, da, wo er am besten drauf war, ähm, hatte er ein Angebot vom FC St. Gallen äh, aus der Schweizer Liga mit äh, äh, einem ehemaligen VfB-Trainer Peter Zeitler äh, ja. als Chefcoach. Ich glaube, das hätte super gepasst. Äh, jeder, der sich die Schweizer Liga angeschaut hat in dieser Saison oder zumindest mal grob Ergebnisse verfolgt, der weiß auch, dass der FC Song Golden ein richtig gutes äh, Saisonchen dahin legt. Ja. Und RFCSG. FCSG, genau, ja, richtig. Sicher. Das hat er leider nicht gemacht ähm, oder hat eben für, aus irgendwelchen Gründen nicht funktioniert, die sich meiner Kenntnis entziehen. Insofern, ja, schade. er mein er war jahrelang einer der der Hochtalentierten in allen Jahrgängen eigentlich immer ähm, vorne mit dabei und jetzt hat es halt schlussendlich nicht geklappt. Das ist das klassische. Beispiel, wie es eben so oft ist bei mhm. Nachwuchskadern oder den NLZs, es gibt ja eben viele, die wirklich gut sind, aber aus diesen vielen kommen halt nur eine sehr geringe Anzahl wirklich dann äh, so weit, diesen Schritt in den Profikader gehen zu können. Das hat bei ihm nicht funktioniert. Alle anderen ähm, mit einer kleinen, sage ich mal, Ausnahme vielleicht David Tomic, der halt eigentlich auch schon sehr, sehr gut gezockt hat, aber auch bei vielen, vielen Spielen, äh, die er im Trainingsbetrieb mit der ersten Mannschaft trainieren konnte und da machen konnte. hat es einfach nicht geschafft, dann diesen letzten Schritt äh, anzubieten, diese letzte Leistungssteigerung zu machen insofern. Ähm, ich kann die alle irgendwo nachvollziehen, diese, diese Wechsel und ähm, dann muss man ja auch sagen, man hat jetzt aus der U19 auch äh, ein paar Aufrücker, die wirklich Qualität mitbringen. Klar, äh, den, der die meiste Qualität mitbringt, hat man leider nicht halten können. Und das ist dann vielleicht eine Geschichte, über die wir jetzt noch reden können. Ja, ich zähle sogar mal auf. Flo Schock, Torhüter, ähm, kommt hoch. Christian Mistel, ähm, Mittelfeldstratege, guter Zweikämpfer. Ähm, Alex Kopf, äh, solider Verteidiger. Manuel Reuter, auf den freue ich mich besonders. Eine absolute Nähmaschine äh, auf der Außenbahn, Rechtsverteidiger. Richtig geiler Typ. und einfach auch, Nähmaschine ja. ist geil übrigens. Ja, der, der, meine, der Typ, der ist was unfassbar, was der zusammenläuft. Ja, und und einfach ein Spieler, der in den letzten, sage ich mal, zwölf Monaten noch mal einen Riesenschritt gemacht hat, dann äh, auch eine tolle Geschichte, wobei ich ihm nicht die ganz große Rolle zutraue in der chatting Hamza Chetinkaya, ähm, türkischstämmiger Spieler aus ähm, Stuttgart tatsächlich, der über den äh, äh, FC Stuttgart kannstadt zum VfB kam. Äh, Spitzname intern Fernsehturm, Mannschaftsintern, weil er äh, so groß als auch ein bisschen hüftsteif ist, wie der äh, erste seiner Art auf der Wahl da oben, der Fernsehturm. Benedikt Tollerbach und Kevin Grimm. Kevin Grimm, äh, den Namen würde ich mal mit dem kleinen Ausrufezeichen versehen, denn der ist schon äh, nach seiner langen und schweren Verletzung jemand, äh, der davor wirklich sportlich sehr, sehr stark war und der so ein, ein richtiger Wühler im Sturm ist, der viel läuft, der auch Tore machen kann, der äh, unangenehm für jeden Gegner ist. Insofern, da auf den kann sich Frank Farnhorst definitiv freuen. Ich,
1: ich höre dir wahnsinnig gern zu, Philipp, und, und ich
0: unterbreche dich nur ungern, aber musst du vielleicht die Tür aufmachen? Ja, ich kann jetzt auch nichts dafür, dass es da <lacht> geklingelt hat. Was soll ich, äh, was soll ich machen? Ich bleibe jetzt einfach hier sitzen und. Äh, du, ähm, du, sitzt ja. das das aus. du sitzt das aus. Ich sitze das aus, ja. Wir wollen über Per Lockel eigentlich sprechen, da wollte genau. ich hinkommen. Ne?
1: Ja. Genau, das ist nämlich so ein bisschen die, die Personale, die, die sage ich mal, das größte. Das, wie soll man sagen, den größten Nachrichtenwert hatte oder die, das ja am meisten diskutiert wurde, dass also Per Locke zu Borussia Mönchengladbach wechselt. Eigentlich auch ein Spieler, auf den man schon gesetzt hat hier beim VfB,
0: ne? Ja, klar. Ich meine, er war, er war die letzten vier Jahre hier eigentlich in jeder Mannschaft der Leader schlechthin. Er ist ein, er ist ein absoluter Führungsspieler, hat natürlich sportlich entsprechende Qualitäten, super Freistoßschütze, ähm, dazu abseits des Platzes ein wirklich äh, charakterlich 1A Kerl äh, intelligent aufgeschlossen. Einfach so einem, wie es, also solche, solche Typen wünschst du dir in jeder Truppe. Ja? Aber es war eben auch so, dass er äh, dass er die letzten Monate, und da hat mich schon so ein bisschen geahnt, dass es so kommt, wie es jetzt gekommen ist, ähm, immer wenn diese klassischen Länderspielpausen oder sonst was anstehen, oder auch die Vorbereitung, dann wurden ähm, alle äh, jede Menge Nachwuchsspieler äh, immer wieder eingeladen, für eine Woche oder länger mit der ersten Mannschaft zu trainieren. Per Lockel war nie dabei. Ähm, welche Gründe das hat, ähm, sind, die sind zum einen offensichtlich, denn er ist halt ein zentraler Spieler, davon hat der VfB jede Menge. Ne? Und äh, so war dann vielleicht für seine Rolle in diesen Trainingsspielchen oder in diesen Trainingszeiten nicht unbedingt platzfrei. Und äh, das ist hinterlässt natürlich Spuren bei so einem, bei so einem Junge. Ja, der, der, der weiß, ich bin hier ähm, der Kapitän äh, der U19, äh, ich bin amtierender DFB-Pokalsieger und deutscher Vizemeister. Und äh, für mich geht keine Türe auf, nicht mal für ein Trainingsspielchen. Und ähm, das ist natürlich was, was mit Sicherheit eine Rolle gespielt haben wird bei seiner Entscheidung, zur zweiten Mannschaft von Borussia Mönchengladbach zu gehen und dann gibt es halt am Ende solche Sprüche, äh solche, solche salbungsvollen Sätze, wir hätten per gerne weiterhin unseren Reihen behalten und bedauern seinen Abgang. Äh, wir haben viele Gespräche geführt und den Weg aufgezeigt, und aber letztlich hat er sich anders entschieden. Also da geht man ja entsprechend höflich auseinander. Ähm, ja. ja, ich meine, es ist ein Spieler, der es ist ein Spieler, der kann also der kann sofort aus dem Stand dritte Liga spielen. Ja, jetzt schon meiner Ansicht nach und dann wird sich's sich halt zeigen, ob er in den letzten nächsten ein, zwei Jahren den Sprung schafft, um dann ähm, jemand werden zu können, der auch in der zweiten Liga oder vielleicht sogar in der ersten Liga eine Rolle spielt. Ähm, ja, Potenzial dazu hat er. Insofern schade für äh, für den VfB Stuttgart, aber schlussendlich aus Spielersicht ein Stück weit auch verständlich. Ähm, da hat es vielleicht dann doch nicht so äh, gereicht mit dem Aufzeigen des Weges und der Perspektiven. Ja, ist immer schwierig bei solchen, bei solchen, sag ich mal, Top Guns, die dich dann äh, verlassen im Jugendbereich. Bin sehr gespannt, wohin sein Weg ihn führt, wird die nächsten Jahre wirklich da auch das verfolgen, weil es ist ein Top Kerl und ein, 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 ein super Spieler meiner Ansicht nach.
1: Und Borussia Mönchengladbach muss man auch sagen, jetzt nicht die schlechteste Adresse. Ich glaube, da kann man sich
0: auch gut entwickeln, wenn man da, entsprechende äh, entsprechend Leistung bringt. Absolut. Und hat natürlich auch einen, einen Trainer oben dran, der, ähm, also in der ersten Mannschaft jetzt, äh, der, mit Marco Rose, der ein sehr genaues Auge hat auf den Nachwuchs und ähm, ja, da bieten sich vielleicht andere Möglichkeiten, ist einfach so. Vielleicht ganz
1: kurz noch der Einschub an der Stelle, da hat ähm, der Kicker in der vergangenen Woche auch für Schnappatmung bei vielen VfB-Fans gesorgt, der nämlich dann über äh, Lee Egloff berichtet hat, dass also Borussia Mönchengladbach an ihm interessiert sei ähm, und kurz darauf kam dann eben die Lockelmeldung, meldung ähm, wie Offenbar ist es so gewesen, um das klarzustellen: offenbar haben die sich beim Klicker einfach in der Personalie vertan. Also da gab es wohl eine Verbindung und das war dann letzten Endes Lockel und nicht Egloff. Hat natürlich aber doch durchaus für ein bisschen Aufregung bei, ähm, bei den VfB-Fans gesorgt.
0: Ja, also ich meine ganz grundsätzlich: jeder, 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 jeder äh, ambitionierte Erstligist, der Lee Egloff nicht auf dem Zettel hat, der ist, macht, macht keinen das guten Job. Der macht was falsch. Ja. Also das ist, ähm, da haben wir ja schon oft drüber geredet: ist, das ist ein Ausnahmespieler der einen unfassbaren Weg gehen kann, wenn alles passt. Da brauchen wir jetzt, aktuell für dich nicht weiter drüber eingehen, weil der muss jetzt erstmal sein Abi eintüten oder seinen Schulabschluss eintüten und dann sieht man weiter, aber also, das ist ja wohl ganz klar. Und wie das sich dann genau zugetragen hat beim Kicker, da, keine Ahnung, entzieht sich meiner Kenntnis. Aber ja, Eckloff ist ein Ausnahmespieler, Punkt. So, lassen wir das stehen und blicken
1: voraus auf das nächste Heimspiel, das ansteht für den VfB Stuttgart, am Sonntag 13.30, fast schon klassisch mittlerweile, gegen den VfL Osnabrück. Ähm, wir erinnern uns alle so ein bisschen mit äh, Grausen und kalten Schauer, der einem über den Rücken läuft, an dieses äh, Hinspiel, zumindest an das, was auf dem Platz passiert ist. Philipp, du bist ja vor Ort gewesen. Ihr könnt diese äh, Geschichte, dieses äh, traurige VfB-Nachmittags auch nochmal bei uns auf den Seiten nachlesen. Stuttgarter Stuttgart, Nachrichten.de, also jeder, der da ein bisschen ähm, masochistisch veranlagt ist, äh, könnt ihr euch gerne da nochmal äh, durchklicken. <lacht> ich sag schon Marcos Alvarez. Ähm, wie, 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 wie nimmst du das wahr? Das war ja auch ein Spiel, in dem der VfB dann in der zweiten Halbzeit gedrückt hat und, und ähm, dann aber doch das Tor nicht gemacht hat. Das Sorry, aber ähm, Dinge wie äh, Wiesbaden und Kiel dürfen sich eigentlich gegen
0: Osnabrück nicht wiederholen. Also du kannst jetzt sicher auch noch gegen die beide Spiele in der Saison verlieren, oder? Ja, das, das darfst du definitiv nicht. Osna ja, ähm, Osnabrück war damals halt äh, der Klassiker äh, eines eines Spiels unter Tim Walter, ja. ähm, Viel Ballbesitz, äh, viel machen und tun, extreme Passquoten, aber nichts wirklich ja, Zwingendes. Ja. Ja. Genau, der natürlich den, dem Heim der Heimmannschaft damals in die Karten gespielt hat und du hast halt mit Alba einfach, auch wenn der gerade nur noch von der Bank kommt, aber wenn er von der Bank kommt, wieder diese Woche macht er halt auch zwei Stück. Ja. Also Alba, ist ein, ist, ein, ist, ein, ist ein überragender Kicker, ja, der frühzeitig schon kommuniziert hat, bei Osnabrück nicht weiterzumachen, der wechselt jetzt irgendwo nach Polen oder was weiß ich wollen, ähm, aber einfach ein, 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 ein Kerl, der weiß, wie man Tore schießt, der das immer seit Jahren unter Beweis stellt, ob als Reißverschütze oder eben Abstauber oder wie immer, er ist einfach ein Knipser und, ähm, sage ich mal, einer der wenigen, immer noch, also obwohl er jetzt auch schon ein paar Tage auf dem Buckel hat, äh, Herausragenden Spieler in dem Kader, neben vielleicht Felix Agu. Äh, ja, aber alles, also wie gesagt, alles in allem, ey, das ist ein Gegner, den musst du einfach bezwingen, zumal zu Hause. Ähm, und wenn du deine Ziele erreichen willst, dann dürfen wir nicht drüber reden, dass das in irgendeiner Form großartig ein Stolperstein darstellen kann. Ja, wollen wir mal hören, was Jonas dazu zu sagen hat? Das machen wir. Der Jonas erklärt uns jetzt, warum Osnabrück
1: kein Stolperstein sein darf.
0: Die Main-VfB-Taktiktafel. Hier geht's ins Detail.
3: Die nächste Aufgabe für den VfB heißt VfL Osnabrück. Eine Mannschaft, die in der Hinrunde noch als Überraschungsmannschaft galt, die aber in der Rückrunde auch deutlich nachgelassen hat, muss man sagen. Grundsätzlich kann man zu Osnabrück sagen, dass sie so ein bisschen den Underdog-Fußball perfektioniert haben. Was sie nämlich besonders gut machen ist, dass sie extrem zielstrebig Fußball spielen. Also sobald Osnabrück den Ball hat, sind die Spieler von der Orientierung her wirklich so, dass sie immer den Weg zum Tor suchen und sich ganz, ganz schwer nur auf den Flügel abdrängen lassen. Und dann eben auch in teilweise ganz schwierigen Drucksituationen finden sie dann noch eine Option, einen Pass in die Mitte oder gehen doch noch am Gegner vorbei und können abschließen. Und aus dem Grund ist es ganz, ganz wichtig, dass man als Gegner, dass man als VfB, ähm, auch wenn man mehr Ballbesitz hat, doch in den Phasen, wo man Osnabrück verteidigen muss, doch sehr, sehr konzentriert bleibt, weil sie da wirklich äh, Dinge tun, die nicht jede Mannschaft macht. Und das ist was, was dem VfB auch im Hinspiel schon auf die Füße gefallen ist. Also da hat man nach ein paar Minuten schon das 0 zu 1 kassiert aus so einer Situation, wo Osnabrück auch eine ganz krumme Flanke schlägt, mit der niemand gerechnet hat. Allerdings ist Osnabrück auch eine durchaus limitierte Mannschaft. Sie hätten jetzt in der Rückrunde gerade gegen Teams, die auch so ein bisschen unten drin stehen, doch größere Probleme, haben viele Fehler gemacht, haben dann auch gegen Mannschaften wie den KSC es nicht hinbekommen, eine Überlegenheit rauszuspielen wirklich. Allerdings bleiben sie gerade gegen große Mannschaften, die eigentlich die Favoritenrolle einnehmen sollten doch ein sehr gefährlicher Gegner. Also sie haben jetzt auch gegen Fürth gewonnen, sie haben gegen Bielefeld unentschieden gespielt. Das sollte Warnung genug sein, dass der VfB hier wirklich gewappnet sein muss.
1: Vielen Dank, Jonas Bischofberger, der sich äh, den kommenden Gegner VfL Osnabrück ein bisschen angeschaut hat. Ich muss auch sagen, ich habe die jetzt ein bisschen verfolgt, also zumindest so ein bisschen konferenztechnisch. Die haben, glaube ich, irgendwie bisher nie zur selben Zeit gespielt wie der VfB. Die stecken in so einem Ergebnisloch. Also du, du, du hast doch gesehen, die haben... Ähm, gegen Jan Regensburg haben sie zwar nochmal mal 0-2 aufgeholt, aber sie haben auf der anderen Seite auch eine Führung gegen Hannover 96 weggegeben und dann noch hoch verloren zu Hause. Also das ist eine Mannschaft, die eigentlich ähm, schon sowas wie ein System hat, das sie spielt, das haben wir auch gerade gehört, aber gerade so ein bisschen ergebnistechnisch einbricht und noch echt auch ein bisschen aufpassen muss, dass die da nicht ganz hinten reinrücken, wenn, wenn die dahinter ein bisschen weiter punkten. Also, lange Rede, kurzer Sinn, äh, da zählt nichts
0: anderes als drei Punkte für den VfB. Ja, und einfach ähm, einfach breite Brust jetzt zeigen. Ja, ähm, ähm, ich meine, du bist immer noch die beste Heimmannschaft der, der Liga. Du ähm, hast einen Gegner, der jetzt nicht unbedingt die, die äh, allererste Güteklasse hat in dieser Liga. Insofern ganz ruhig, ganz solide, ganz clinical, äh, wie wir es eingangs hatten, dieses Ding äh, angehen. Ähm, zu dem richtigen Zeitpunkt eine Tore machen und das einsacken mit mitnehmen und fertig. Und vor allem würde ich das einfach gerne mit Blick
1: auf den Spielplan jetzt am Wochenende sehen, wenn der VfB es schaffen sollte, gegen Osnabrück zu gewinnen, dann hätte er zumindest vorübergehend mal fünf Punkte vor auf den HSV und die müssen am Montag nachziehen, die spielen am Montagabend gegen Holstein Kiel und ich hätte einfach gern diese Situation, also ich hätte gern diese Situation in der Tabelle, der VfB für Vor- und HSV, jetzt macht ihr immer schön am Montagabend.
0: Naja, was die machen. Ja, ja, klar. Das ist natürlich äh, psychologisch gesehen zumindest ein, ein, ein kleiner, ein kleiner Faktor, ganz klar. Ich bin sehr gespannt, wie das, wie das, äh, ob, ob, ja, ob sie es wirklich anbieten können, tatsächlich den, den, diese Restrunde, mal um einer meiner Lieblingsbegriffe, mal wieder zu bemühen. <lacht> wirklich so solide äh, runterzuspielen, jetzt, wie es sich einfach äh, anstelle oder als, als Aufstiegsanwärter einfach geziemt. Ja.
1: Das ist der Moment, an dem dann ich normalerweise immer sage, es bleibt spannend. Ja, mhm. wir, wir werden das weiter für Sie beobachten, meine Damen und Herren. Dann ähm, würde ich sagen, ähm, haben wir das doch alles mal abgedeckt soweit. Ich glaube, Rückblick, Vorausblick und so weiter. Philipp Meisel ist auch wieder da. Ich bin happy. Was wir vielleicht für euch da draußen noch haben, äh, ist äh, so ein Hinweis auf unseren Insta-Kanal. Da sind wir nämlich bei irgendwas 4, 9 und paar
0: 23. 4, habe ich heute Morgen mal gesehen. Das heißt, es fehlt nicht mehr viel bis zu 5.000 und die hätten wir schon gern. Erstens das, erstens das. Äh, da lassen wir uns auch was einfallen, kann ich jetzt schon versprechen. Also wer noch nicht, wer noch nicht folgt, äh, folgt uns ähm, und auf Instagram und ähm, da wird es demnächst wieder ein bisschen intensiver zugehen als die letzten Wochen, denn ich bin ab Montag im Büro zurück. <lacht>
3: das
0: ist eine Drohung. Ja, richtig, das ist eine Drohung. Ähm, ja. Äh, man darf gespannt sein. Hast du sehr schön gesagt. Also, wer äh,
1: sich freut und gespannt ist auf die äh, kurze Hosencollage von Philipp Meisel, der darf sich in den nächsten Tagen auf Instagram tummeln. Nein, Spaß beiseite. damit bin ich nicht auf
0: Idee, du. Ich sag's ja, ja, ja.
1: Da sind wir auch ganz aktuell dabei. Direkt nach dem Spiel gibt's die Noten, die ihr euch da angucken könnt. Wir hören den Spieler des Spiels. Wir haben vor dem Spiel auch immer die mögliche Aufstellung drauf. Also, lohnt sich definitiv.
0: Ja, schön die Stunde geknackt.
1: Es war mir ein inneres Blumenpflücken. Ich bin, ich bin glücklich, du bist wieder da. Eine Frage noch zum Abschluss. Äh, welchen Wochentag haben wir jetzt? <lacht>
0: Donnerstag. <lacht> Donnerstag.
1: Donnerstag. Donnerstag. Und Donnerstag kommt hier auch raus. Ähm, nächste Woche, das können wir euch auch schon äh, vorab sagen, ähm, ist ja in äh, Schönbaden-Württemberg wieder Feiertag. Deswegen werden wir in der nächsten Woche auch schon am Mittwoch, also ein bisschen früher rausgehen, damit ihr da das ganze lange Wochenende Zeit habt, äh, um euch unseren Quark so anzuhören. Richtig. Schöne Grüße. Philipp, danke dir. Ähm, pass weiterhin auf dich auf. Ne? Schön Reha jetzt. Ähm, ja, ja, alles
0: jetzt. gut. Dann, wie gesagt, da ich den Wochentag jetzt wieder im Blick habe, weiß ich, dass ich äh, <lacht> nachher auch noch schön in Behandlung gehen kann. Leute, bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Ciao. Podcast statt. Der mein VfB podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.